0: Dieser Bereich Health-Tech, also sprich digitale Gesundheitslösungen, hat ein wirklich besonders hohes Potenzial in Afrika für, für einen sehr schnellen und großen Impact.
1: Herzlich willkommen im Podcast des Jufe aus Wien. Am 17. Mai 2022 fand die Jufe-Fachtagung Wirtschaft und Entwicklung Innovation und Nachhaltigkeit in Österreich und der Welt mit insgesamt neun Referentinnen und Referenten statt. Hören Sie nun den Vortragenden Adam Rusiewicz.
2: Schönen guten Tag Adam, hallo. Hallo Florian, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Als Referent für nachhaltige Entwicklung betreust du im österreichischen Bundeskanzleramt auch den Kofi Annan Award for Innovation in Africa. Die Einstiegsfrage, die all unsere Referenten und Referentinnen der Fachtagung 2022 bekommen. Was bedeutet denn für dich nachhaltige Wirtschaft?
0: An erster Stelle, glaube ich, heißt es, das, dass
2: man einfach feststellen muss, dass unser
0: Wirtschaftssystem, so wie es jetzt ist, an seine Grenzen stößt und dass nachhaltige Wirtschaft eben kein Nice-to-Have ist, sondern etwas ist, an dem wir arbeiten müssen. Für mich bedeutet nachhaltige Wirtschaft im Grunde genommen, dass wir die positiven Seiten der herkömmlichen Wirtschaft bewahren und gleichzeitig die negativen Folgen verringern. Also im Grunde genommen das Wichtigste an dem Ganzen ist, Ökonomie, Ökologie und die Gesellschaft in einem Dreieck zu denken und nicht so zu tun, als ob das komplett separate Dinge wären. Was aber ganz wichtig dabei ist, ist, dass sich das nachhaltige Wirtschaften auch unternehmerisch lohnt. Ähm, Unternehmen, die, die äh, den Aspekt nachhaltige Wirtschaft äh, umsetzen, sind in der Regel äh, Unternehmen, die wettbewerbsfähiger sind, einen höheren Erfolg haben und auch innovativere Produkte erstellen. Das sehen wir auch in Österreich. Gerade jetzt ist das gut. Äh, warum? Weil wir eine sehr hochentwickelte Industrie haben im Bereich Umwelttechnik und vor allem erneuerbare Energie. Eine besondere Chance, und da schlage ich dann auch die Brücke in weiterer Folge zum Annan Preis ist, dass ich die Digitalisierung als eine besonders große Chance sehe, für was, was nachhaltige Wirtschaft betrifft.
2: Und dementsprechend ist das auch ein Fokus des Preises. Mhm, sehr spannend, ja. Auf den Preis kommen wir gleich zu sprechen. Du arbeitest im Bundeskanzleramt, ja auch in der Abteilung, die sich für die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die SDGs, bemühen und um kümmern finde ich großartig, auch der Kofi Annan Award widmet sich den SDGs, insbesondere SDG 3, Gesundheit und Wohlergehen. Kannst du uns ganz kurz den Award vorstellen? Was sind die Ziele? Was ist die Absicht?
0: Ein unmittelbares Ziel ist, dass wir afrikanische Social Entrepreneurs, was sind das? Das sind im Grunde genommen Unternehmen, die, sage ich jetzt mal, bei Design in ihrer DNA eine positive gesellschaftliche Wirkung erzielen möchten. Also das ist nicht äh, etwas, was zufällig passiert, sondern das ist quasi im Geschäftsmodell drin. Und diese Social Entrepreneurs, die möchten wir einerseits identifizieren, finden und dann beim Hochskalieren ihrer digitalen Lösungen unterstützen. Das heißt, die haben bereits erprobte Lösungen und wir helfen diesen Unternehmerinnen, diesen Unternehmen diese möglichst stark und schnell ausweiten zu können in äh, weitere afrikanische Länder, beziehungsweise falls sie in, im urbanen Bereich gestartet haben, ihnen zu helfen äh, bei, der, bei, der, bei der Skalierung dieser Lösungen in den ländlichen Bereich. Äh, thematisch ist das Ziel, äh, wie du bereits erwähnt hast, SDG 3, also Gesundheit und äh, Wohlergehen. Und das hat, also die Entscheidung haben wir im Anfang 2020 getroffen, also die thematische. Das war damals natürlich ganz im Zeichen der anbannenden Covid-Pandemie, weil wir uns dachten, ja, das wird uns sicher noch ein paar Wochen, Monate begleiten. Das ist dann etwas länger geworden. Aber gleichzeitig hatte das auch einen anderen konkreten Grund, und zwar dieser Bereich Health Tech, also sprich digitale Gesundheitslösungen, hat ein wirklich besonders hohes Potenzial in Afrika für, für einen sehr schnellen und großen Impact. Und das äh, hat vor allem damit zu tun, dass da viele Technologien angewendet werden, die wir Leapfrogging nennen, sprich wo, wo einzelne, ich mal, Entwicklungsschritte übersprungen werden. Ähm, das kennt man aus dem, aus dem Mobile Banking Bereich in Afrika sehr gut. Da gibt es das Unternehmen m die ähm, quasi auf, auf Handys setzen für viele Menschen, die sonst keine Bankkonten haben und die dadurch dann äh, äh, finanzielle Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Und Ähnliches gibt es eben auch jetzt äh, immer mehr im Gesundheitsbereich, damit man den akuten Mangel an, an Ärzten, an Apotheken, an Krankenhäusern, gerade im ländlichen Bereich äh, adressieren kann. Also ein Beispiel, das ich nennen kann, weil sie nicht Teilnehmer unseres Awards sind, äh, aber sehr gute Arbeit leisten ist Zipline. Das ist ein Drohnenunternehmen, das in Ruanda begonnen hat, mittlerweile in vielen afrikanischen Ländern tätig ist. Die äh, liefern mit ihren Drohnen Medikamente und auch Covid-Impfungen in, in die abgelegen, abgelegensten Dörfer. Äh, und, und das funktioniert sehr gut. Mhm. Vielleicht, um noch den, diesen Gedanken zu schließen, also quasi Ziele: äh, Wie unterstützen wir sie nicht äh, bei dieser Hochskalierung? Also, einerseits gibt es Fördergelder. Das sind für die drei Gewinnerteams jeweils 250.000 Euro. Andererseits und aus meiner Sicht auch wichtiger als, als das Fördergeld, auch wenn es eine, eine, gute, eine große Summe ist, ist, dass wir einfach sie laufend inhaltlich unterstützen und sie auch sehr aktiv vernetzen mit verschiedenen Unternehmerinnen, mit Investoren, mit Expertinnen. Das, glaube ich, wird mittel- und langfristig sogar der größere Impact sein für diese Unternehmen. Mhm. Und Jetzt Absicht, also so verstehe ich äh, den, den Unterschied zwischen Ziele und Absicht. Absicht ist quasi das abstraktere, längerfristige. Da sehe ich zwei, zwei Punkte. Das eine ist, sage ich jetzt mal, das Politische im Sinne von, wir reden in Europa, wir reden in der EU von einer neuen strategischen Partnerschaft auf Augenhöhe mit Afrika. Und das hier, denke ich, ist ein sehr konkreter Beitrag Österreichs zu dieser neuen Partnerschaft. Nicht? Also wir fördern afrikanische Innovation, wir fördern afrikanische Unternehmen Unternehmertum für Afrika. Äh, gleichzeitig, und das ist das, was mich persönlich auch sehr motiviert bei, bei, bei dieser Initiative, ist, dass wir auch hierzulande ein, das, das Afrika-Bild ähm, einfach, wir möchten einfach dazu beitragen, dass es ein, ein Update dieses Bildes gibt, was aus meiner Sicht äh, schon äh, sehr überholt ist. Ähm, selbstverständlich, der Kontinent steht vor enormen Herausforderungen. Das, das wissen wir gut, auch jetzt gerade. Aufgrund, aufgrund des äh, russischen Angriffskrieges in der Ukraine und, und, und quasi den Hungersnöten, die dadurch verursacht werden, äh, das, äh, das wissen wir. Nur was wir vielleicht zu oft ignorieren, ist, dass Afrika, und das ist ein Kontinent mit beinahe 1,4 Milliarden Menschen und, und auch der jüngsten Bevölkerung der Welt, dass sie auch sehr große Potenziale haben. Und äh, was, was mich sehr positiv äh, beeindruckt hat äh, am Anfang dieser Initiative, wo ich meine Recherche auch für mich betätigt habe, war, wie viele, es, wie viele sehr lebendige und, und innovative Start up szenen es in den 54 Ländern Afrikas gibt. Und die möchten wir einfach mal ins Rampenlicht drücken. Und das ist einerseits sehr gut für, die, für eben, wie gesagt, das Afrika-Bild Österreichs, aber auch für, für österreichische Unternehmen. Ich denke, auch die würden davon profitieren zu wissen, dass mit dieser fortschreitenden Urbanisierung, mit der Digitalisierung Afrikas sehr, also zahlreiche Marktchancen für sie
2: geöffnet werden. Sehr spannend. Du arbeitest, wie gesagt, im Bundeskanzleramt Österreich, wo auch der Award angesiedelt bzw. koordiniert wird. Ihr macht es aber nicht alleine. Wie du auch im Vortrag im Rahmen der Fachtagung erwähnt hast, wer sind denn eure Partner und Partnerinnen? Das ist ganz, ein
0: ganz wichtiger Punkt, denn ohne sie wäre das selbstverständlich nicht möglich. Das Bundeskanzleramt wäre tatsächlich nicht alleine in der Lage, so einen großen Preis mit, mit 330 Bewerbungen aus 38 afrikanischen Ländern einzuholen. Wir sind einerseits hier in Österreich sehr gut aufgestellt mit der Austrian Development Agency, die uns insbesondere äh, dabei unterstützt äh, bei der Abwicklung dieser Fördergelder und auch die Due Diligence, natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Gleichzeitig sind wir in einer Partnerschaft mit der co Stiftung in Genf. Das sind quasi die Namensgeber und, und, auch, ähm, und auch eine Institution, die, die in Afrika viel zu SDGs macht. Und äh, letztlich das World Food Program Innovation Accelerator. Das ist, ähm, klingt komisch natürlich ein, äh, im ersten Blick, weil World Food Program und wir beschäftigen uns hier mit Health. Äh, allerdings haben die sehr viel Erfahrung im Gesundheitsbereich, weil selbstverständlich die Themen Hunger und Hungersnot, und Ernährung und Gesundheit äh, kaum trennbar sind. Und der Innovation Accelerator, den gibt es jetzt seit sechs Jahren. Seit sieben Jahren, denke ich, äh, sind sehr gut darin, äh, diese innovativen, auch digitalen Lösungen mit im unternehmerischen Ansatz quer durch Afrika und anderen in, und anderen Ländern, in denen das BFP tätig ist, zu identifizieren
2: und, und beim Hochskalieren zu unterstützen. Hm. Du hast uns in deinem Vortrag am 17. Mai bei der Fachtagung auch so ein bisschen den Zeitplan äh, gezeigt. Du hast es jetzt auch schon erwähnt, in Summe 330 Bewerbungen, die eingelangt sind aus 38 Ländern Afrikas. Meine Frage wie hat sich da auch ein gewisser Fokus oder Länder herauskristallisiert, wo besonders viele Bewerbungen mhm. ähm, eingetroffen sind? Mhm. Also
0: 38 Ländern, damit kann man schon mal sagen, dass das tatsächlich ein panafrikanischer Wort ist, was, ähm, was eine Besonderheit ist. Ähm, es, 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 die die Einreichungen waren eigentlich sehr gut verteilt. Es gibt selbstverständlich ein paar Hubs, die, die, die grundsätzlich bekannt sind als, als Technologie-Hubs. Welche sind das zum Ja, also Nigeria und Ghana waren zum Beispiel besonders präsent in, in den Einreichungen. Hat natürlich auch dann mit, mit, mit der Bevölkerungsanzahl gewisser Länder auch zu tun. Aber im Grunde genommen, also vor allem jetzt, äh, was, was die Finalisten betrifft, also wir sind jetzt bei unseren finalen neun und demnächst äh, werden daraus dann die drei Gewinnerteams äh, ausgewählt durch eine hochrangige Jury. Ähm, also diese neun Teams sind tatsächlich ziemlich gut aufgeteilt auf, sage ich mal, Nordafrika, Westafrika, Ostafrika, Südafrika und Zentralafrika. Mhm. Ähm, und äh, das war jetzt das war jetzt quasi nicht von uns so vorgegeben, aber was mich besonders freut, ist, dass auch der Frauenanteil in den Teams äh, konsistent bei über 50 Prozent liegt. Ähm, vielleicht darf ich mich kurz, äh, einen, einen ganz kurzen Überblick zu den neuen Teams geben, weil ich einfach denke, dass das wirklich einen guten, einen guten Eindruck gibt von, von dem, was wir hier machen. Also ein wichtiges Thema ist die Sicherung der medizinischen Grundversorgung. Hier haben wir Beispielsweise das, Team, das Unternehmen Flair aus Kenia, die eine Plattform kreiert haben für, für Notfallsdienste und dadurch einfach beigetragen haben, dass, dass die Durchschnittwartezeit äh, enorm gesunken ist. Die haben jetzt bereits in Kenia 1,2 Millionen Menschen, die diese App verwenden und wollen sie äh, vor allem im, im ländlichen Bereich äh, ausbreiten mit unserer Unterstützung. Ähm, ähnlich was Grundversorgung betrifft, gibt es die, die Plattform Thalamus in, in, in Ghana, die einfach für eine durchgehende Patientenversorgung äh, äh, daran arbeiten. Und zwar haben sie mehr als 50 Kliniken, 80 Apotheken, 180 Labore. Also sie versuchen eine Schnittstelle hier zu kreieren und möchten als nächstes äh, nach Zimbabwe, äh, also den Markt in, in Zimbabwe erobern mit unserer Unterstützung. Äh, dann gibt es so, als übergelegenes Thema auch die, äh, die sichere Medikamentenversorgung. Das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Es gibt äh, leider sehr viele Fälschungen äh, am Kontinent von, äh, von äh, lebenswichtigen Medikamenten. Und hier haben wir zum Beispiel das Apothekennetzwerk Livestores Healthcare, die kommen aus Mauritius. Und die haben eine, eine digitale Plattform kreiert, die es äh, ihren bis jetzt 500 Apotheken äh, verhilft, äh, die Beschaffung, also einerseits die Preise zu senken der Beschaffung der Medikamente und auch diese Qualitätsgarantie äh, mit zu inkludieren. Äh, Vaxi Global ist äh, thematisch auch sehr spannend. Das ist ein Unternehmen aus Zimbabwe, die ähm, quasi durch äh, KI und biometrische Daten die Verifizierung von Patienten durchführt für, äh, für Impfstoffe. Die haben mit der, mit der WHO, mit der World Health Organization, äh, schon viel im Zuge der Pandemie gemacht und möchten jetzt mit, mit unserer Unterstützung äh, äh, für reisende Menschen Gelbfieberimpfungen zertifizieren. Auch sehr wichtig. Äh, dann gibt es Telemedizin, also wo man quasi Unterstützung auf großen Distanzen ein Team, das jetzt ohne sich ich Favorites habe, aber das gefällt mir sehr gut, heißt Jirocare. Das ist quasi ein cloudbasiertes Krankenhaus in Nigeria. Derzeit haben sie 160 ältere Menschen als Patienten. Da ist es... Was mir an der Lösung besonders gefällt, ist, dass es nicht die älteren Menschen sind, die diese App verwenden, denn oft haben die auch nicht die nötigen, äh, die nötigen technischen Know-how und die Mittel, sondern es sind die Kinder und die, und die Enkelkinder, die oft äh, Diaspora sind, anders und weit entfernt von, von ihren älteren äh, Familienmitgliedern leben, die das auf der App äh, quasi abwickeln und, und äh, mit, den, mit den Ärzten in Kontakt sind, die dann äh, diese älteren Menschen zu Hause besuchen. Äh, ähnlich gibt es auch das Unternehmen Rocket Health äh, in Uganda, die sich auf, auf äh, äh, Hauszustellungen von Medikamenten und Online-Arztkonsultationen für chronisch Kranke äh, ähm, spezialisieren. Das, was sehr gut bei, den, bei deren Lösung ist, dass das auf allen Mobiltelefonen funktioniert. Also da braucht man auch kein Smartphone, was, glaube ich, ein, ein, noch weiterhin ein wichtiger Punkt ist. Letztlich gibt es auch das Thema Prävention. Das ist, glaube ich, auch in Österreich sehr wichtig. Also vielleicht kann ja was von Ihnen, von, von diesen Teams lernen. Ähm, wir haben das äh, Unternehmen Emdreed. Das ist ein, ein, ein Hörscreening, ein, ein, ein Hörscreening via Smartphone-App was sehr wichtig ist, weil es einfach sehr wenige Hörscreening-Möglichkeiten gibt in Afrika. Und äh, gleichzeitig haben sie auch ein solarbetriebenes Hörgerät, was genial ist. Denn oft, was passiert äh, in, in Afrika, ist, dass Menschen Hörgeräte bekommen. Äh, sobald aber die Batterie ausläuft, die, sie diese nie wieder verwenden, denn die Batterien sind sehr teuer. Und äh, mit einem solarbetriebenen Hörgerät äh, hat man auch dieses Problem gelöst. Das ist im Grunde genommen eine, eine, eine Lösung, die wir weltweit einsetzen könnten. MyPaddy ist eine, eine App in Nigeria, die sich auf, auf äh, sexualgesundheitliche Beratung äh, fokussiert. Ganz wichtig, weil natürlich auch ein Stigma hier ist und man kann sich eben anonym zur HIV-Ansteckungen oder, oder Verhinderung von Teenager-Schwangerschaften informieren. Und letztlich, äh, das, das Unternehmen Chez die kommen aus Ägypten, also aus, aus, äh, damit haben wir auch die nordafrikanische Region be äh, vertreten bei den Finalisten. Das ist eine Online-Plattform für mentale Gesundheitsdienste. Also die erreichen derzeit 70.000 Menschen, hatten sind auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also die hatten letztes Jahr einen, einen Umsatz von 1,7 Millionen Euro äh, und äh, fokussieren sich vor allem auf äh, arabisch sprechende Frauen. Das sind ungefähr 65 Prozent ihrer Kunden und die möchten ihre, ihre Mento-Health-Therapie, äh, quasi Therapie, online-anonyme Therapiesessions auch in Südafrika anbieten und dabei wollen, also da mit, mit der Unterstützung, die sie von uns bekommen
2: würden als Gewinner, würden sie nach äh, Südafrika ziehen. Ja, sehr spannend. Eine geballte Menge an Innovation. Tolle neuen Finalisten. Und die
0: Verleihungszeremonie wird am 11. Juli stattfinden. Und zwar äh, um 13 Uhr in, in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und das sollte eine sehr schöne Verleihungszeremonie sein unter den Fittichen des Herrn Bundeskanzlers Karl Nehammer. Und äh, wir freuen uns besonders, dass, dass unsere drei Gewinnerteams dann auch physisch teilnehmen werden. Es ist natürlich so, dass wir über die letzten zwei Jahre diese Initiative äh, ausschließlich online gearbeitet haben, da aufgrund äh, der Pandemie. Und äh, umso schöner wird es jetzt sein, wenn wir unsere Teams und auch äh, äh, sämtliche Mitglieder der hochrangigen Jury, wie beispielsweise Professor Mohamed Yunus, den Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch,
2: der Erfinder der
0: Mikrokredite, der wird äh, vor Ort in Wien auch teilnehmen. Auch El Hajjazi, das ist äh, der ehemalige Generalsekretär des Roten Kreuzes. Es werden, also es werden ganz tolle Personen teilnehmen und ich
2: glaube, das wird eine, eine schöne Celebration sein. Super, sehr fein. Und danach geht es in die vierte Phase des Awards, sozusagen Follow-up und Abschluss mit Accelerate bis in den Juni 2023. Genau, dann, dann fängt vor, es richtig ein, an.
0: Also, ja. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Also die Verleihungszeremonie ist nicht äh, das Ende, es ist der Anfang. Hm. Ähm, da werden da äh, werden wir die Vertragsunterzeichnungen auch mit den drei Gewinnerteams haben. Und ab dann gilt es, sie sehr aktiv zu unterstützen, damit wir einfach in einem Jahr wieder dastehen können und, und nachweisen können, dass wir ihren Impact um, um ein Vielfaches erhöht haben. Und das, ist, das muss
2: Ziel der Sache sein und das, das wird auch klappen. Großartig. Adam, ich sage viel herzlichen Dank. Alles Gute. ciao. Danke der Florian. Alles Gute. Und für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, der Hinweis... Alles, was wir jetzt besprochen haben, gibt es auch als Vortragspräsentationen von Adam Urusewitsch auf unserer EUFE Homepage zum Nachlesen im Nachgang der EUFE-Fachtagung 2022 Wirtschaft und Entwicklung. Auf Wiederhören. Baba.
1: Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zur EUFE-Fachtagung 2022 sowie zu weiteren Themen rund um die SDGs und Entwicklungszusammenarbeit finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.